0: Hola soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español Leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis Descubriendo cómo se desarrolló la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Continuamos con David. Cosas desagradables están pasando. Natán tuvo que confrontar a David de su pecado. Y también vimos que, pues, David en su noble corazón se arrepiente. Fue una parábola muy significativa. Lo que David hizo, sin lugar a dudas, desagradó al Señor. Y veremos que Dios va a hacer algo al respecto. Toma la vida de este pequeño. Y vamos a ver cómo durante los próximos capítulos, David se lamenta de haber cometido este pecado. Los profetas, sin lugar a dudas, son hombres valientes. No me imagino a Natán teniendo que venir a confrontar al rey, sabiendo que es tremendo soldado y que es bueno, pero que también es fuerte en sus decisiones por eso usó esa parábola no para llegarle le supo llegar de manera muy muy interesante hasta conseguir la atención de david quien responde con rabia y después dándose cuenta que es él se arrepiente pero el hijo de david ha muerto y david sabe que no volverá de la muerte pues David sabe que más adelante se encontrará con él Hoy tenemos más desgracias en la vida de David Nada alegre el capítulo de hoy Vamos a seguir viendo pecado Vamos a seguir viendo perdón Vamos a seguir viendo consecuencias del pecado Pero siempre, siempre hay una luz de esperanza Para aquellos que aceptan la salvación de Dios Gran mensaje de hoy que en medio de nuestra debilidad, de nuestra concupiscencia, de nuestras fallas al Señor, siempre hay una luz de esperanza y tenemos que encenderla. No podemos apagar la esperanza. Que aunque sintamos que hay un castigo por nuestras faltas, mejor pensemos que hay una gran esperanza que el Señor siempre está teniendo una mano para sacarnos del lodo, del fango que es Dios quien nos devuelve siempre el gozo, como lo decíamos en el Salmo el día de ayer. Mis Señor, devuélveme el gozo y la alegría. Así que hoy tendremos el segundo libro de Samuel, capítulo 13, tendremos uno crónicas, capítulo 17 y el Salmo 35. Este es el día 131. Empecemos. 2 Samuel capítulo 13 Sucedió después que Absalón hijo David tenía una hermana que era hermosa llamada Tamar y Amnón hijo David se prendó de ella. Estaba Amnon tan atormentado que se puso enfermo porque su hermana Tamar era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle algo. Tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David. Era Jonadab, hombre muy astuto, y le dijo, ¿Qué te sucede, hijo del rey? Que de día en día estás más afligido. ¿No me lo vas a descubrir? Amnón le dijo, Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo, acuéstate en tu lecho y fíngete enfermo, y cuando tu padre venga a verte le dices, que venga por favor mi hermana Tamar a darme de comer, que prepare delante de mí algún manjar para que lo vea yo y lo coma de su mano. Abnón se acostó y se fingió enfermo. Entró el rey a verlo y Amnón dijo al rey que venga por favor mi hermana Tamar y fría delante de mí un par de buñuelos y yo los comeré de su mano. David envió a decir a Tamar a su casa vete a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Fue pues Tamar a casa de su hermano que estaba acostado. Tomó harina, la amasó, hizo los buñuelos y los puso a freír delante de su hermano. Tomó la sartén y la vació delante de él, pero él no quiso comer. Y dijo Abnón que salgan todos de aquí. Y todos salieron de allí. Entonces Abnón dijo a Tamar. «Tráeme la comida a la alcoba para que coma de tu mano». Tomó Tamar los buñuelos que había hecho. Se los llevó a su hermano Amnón a la alcoba y se los acercó para que los comiera. Pero él la sujetó y le dijo, «Ven, acuéstate conmigo, hermana mía». Pero ella respondió, «No, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace esto en Israel». No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo deshonrada? Y tú serías como un infame en Israel. Habla, te lo suplico, al rey que no rehusará entregarme a ti. Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y forzándola se acostó con ella. Después Amnón la aborreció con tan gran aborrecimiento que fue mayor su aborrecimiento que el amor con que la había amado y le dijo amnón levántate y vete ella le dijo no hermano mío por favor porque si me echas este segundo mal es peor que el que me hiciste primero pero él no quiso escucharla llamó al criado que le servía y le dijo échame esta fuera y cierra la puerta tras ella. Vestía ella una túnica con mangas porque así vestían antes las hijas del rey que eran vírgenes. Su criado la hizo salir fuera y cerró la puerta tras ella. Tamar se echó ceniza sobre la cabeza, rasgó la túnica de mangas que llevaba, puso sus manos sobre la cabeza y se iba gritando mientras caminaba. Su hermano Absalón le dijo, ¿Es que tu hermano Amnón ha estado contigo? Ahora calla, hermana mía, es tu hermano. No te preocupes de este asunto. Y Tamar quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Se enteró David de todas estas cosas y se irritó en extremo. Absalón no dijo a Abnón ni una palabra, ni buena ni mala, pues odiaba a Absalón a Abnón porque había violado a su hermana Tamar. Dos años después, estaban los esquiladores con Absalón esquilando en Baal Hazor junto a Efraín. Y Absalón invitó a todos los hijos del rey. Se presentó a Absalón al rey y le dijo. Ya que estoy de Esquileo, que vengan. Por favor, conmigo el rey y sus servidores. El rey dijo a Absalón, No, hijo mío, no podemos ir todos para no serte gravosos. Insistió, pero el rey no quiso ir y le dio su bendición. Absalón le dijo, Que venga por favor con nosotros mi hermano Amnón. Respondió el rey, ¿Para qué ha de ir contigo? Pero Absalón le insistió y dejó que fueran con él Amnón y todos los hijos del rey. Absalón mandó preparar un convite a regio y ordenó a sus criados, estén atentos, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y yo les diga, y a Amnón, lo matarán. No tengan temor, porque se lo mando yo cobren ánimo y sean valerosos. Los criados de Absalón hicieron con Abnón lo que Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, montó cada cual en su mulo y huyeron. Cuando iban todavía de camino, llegó a David la noticia de que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que no había quedado ni uno solo de ellos se levantó el rey rasgó sus vestidos y se echó en tierra todos los servidores que estaban a su lado rasgaron también sus vestidos pero Jonadab hijo de Simá hermano de David tomó la palabra y dijo no diga el rey mi señor que han muerto todos los muchachos los hijos del rey, porque solamente ha muerto Amnón. Pues era cosa decidida en boca de Absalón desde el día en que aquel violó a su hermana Tamar. Así que no haga caso mi señor el rey de esos rumores de que han muerto todos los hijos del rey, porque solo ha muerto Amnón. Absalón huyó. El joven que estaba de centinela levantó la vista y vio una multitud que venía por el camino de Jornain, por la ladera, y fue a avisar al rey. He visto algunos hombres que bajan por el camino de Joronain, por la ladera de la montaña. Honadab dijo al rey: Son los hijos del rey que llegan. Ha sido lo que tu servidor había dicho. Apenas había acabado de hablar. Entraron los hijos del rey y lloraron a voz en grito. También el rey y todos los servidores se echaron a llorar con gran llanto. Absalón huyó y se fue a donde Talmai, hijo de Amiut, rey de Gesur. Y el rey lloraba todos los días por su hijo. Absalón, por su parte, había huido y se había ido a Gesur. Allí se quedó tres años. La cólera del rey David contra Absalón se calmó finalmente porque se había consolado ya de la muerte de Abnón. 1 Crónicas Capítulo 17 Una vez instalado en su casa dijo David al profeta Natán Ya ves, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de la alianza de Yahvé está bajo una lona. Respondió Natán a David. Haz lo que dicta el corazón, porque Dios está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán en estos términos. Ve y di a mi siervo David. Esto dice Yahvé. No serás tú quien me edifique casa para que habite yo en ella. Pues no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los israelitas hasta el día de hoy. Sino que he andado de tienda en tienda y de refugio en refugio. En todo el tiempo que he ido de un lado para otro con todo Israel. He dicho acaso a alguno de los jueces de Israel. A los que mandé que apacentaran a mi pueblo, ¿por qué no me edifican una casa de cedro? Di, pues, ahora esto a mi siervo David. Así habla Yahvé Sebaot. Yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que hayas sido. He eliminado de delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como al principio y como en los días en que instituí jueces sobre mi pueblo Israel. Someteré a todos tus enemigos. Y te anuncio que Yahvé te edificará una casa. Cuando se cumplan tus días para ir con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Y no apartaré de él mi amor como lo aparté de aquel que fue antes de ti. Yo lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono estará firme eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natana David. El rey David Entró, se puso delante de Yahvé y dijo. ¿Quién soy yo, oh Yahvé, Dios? ¿Y qué mi casa que me has traído hasta aquí? Y aún esto es poco a tus ojos, oh Dios. Que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano y me miras como si fuera un nombre distinguido, oh Yahvé, Dios. ¿Qué más podrá añadirte David por la gloria que concedes a tu siervo pues tú conoces a tu siervo o oh, ya ve por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho todas estas cosas tan grandes para manifestar todas estas grandezas o oh, ya ve nadie como tú ni hay dios fuera de ti según todo lo que hemos oído con nuestros oídos ¿Qué otro pueblo hay sobre la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerlo su pueblo, dándole renombre por medio de obras grandes y terribles, arrojando naciones de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto? Tú has constituido a Israel tu pueblo como pueblo tuyo para siempre, y tú, Yahvé, eres su Dios. Y ahora, Yahvé, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, y haz según lo que has dicho. Sí, sea firme y sea tu nombre por siempre engrandecido. Que se diga, Yahvé Sebaot, el Dios de Israel, es el Dios para Israel. Y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia. Ya que tú, oh Dios mío, has revelado a tu siervo que vas a edificarle una casa. Por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora ya ve, tú eres Dios y tú has prometido a tu siervo esta dicha. Y ahora te has dignado bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia. Porque lo que tú bendices, Yahvé, queda bendito por siempre. Salmo 35 De David Ataca Yahvé a los que me atacan. Combate a los que me combaten. Embraza el escudo y la alarga, y disponte a socorrerme. Blande la lanza y la pica contra mis perseguidores. Dime, soy tu salvación. Queden confundidos y avergonzados todos los que atentan contra mi vida. Retrocedan humillados los que maquinan mi mal. Sean como paja ante el viento. Acosados por el ángel de Yahvé. Su camino, tinieble y resbaladero, perseguidos por el ángel de Yahvé me tendían redes sin motivo cavaban una fosa para mí que los sorprenda una ruina imprevista que se enreden en la red que tendieron y se hundan en la fosa que excavaron y yo me alegraré en Yahvé gozaré con su victoria dirán todos mis huesos ¡Ya ve! ¿Quién como tú para librar al débil del fuerte, al pobre de su espoliador? Se levantaban testigos violentos. Me preguntaban cosas que ignoraba. Me devolvían mal por bien. Me dejaban desamparado. Yo en cambio, cuando estaban enfermos, vestido de saco y afligido con ayunos, Repetía mi oración en mi interior. Como por un amigo o un hermano, de un lado a otro caminaba. Como de luto por una madre, sombrío me encorvaba. Mas cuando tropecé, allí estaban todos juntos contra mí. Extranjeros que no conozco. Sin parar me desgarraban. Si caía... Me rodeaban, rechinando sus dientes contra mí. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Libra mi vida de sus garras, mi existencia de esos leones. Te daré gracias en la gran asamblea. Te alabaré ante un pueblo numeroso. Que no celebren mi ruina, mis pérfidos enemigos, ni Anden guiñando los ojos los que me odian sin motivo. Pues no hablan en son de paz. Contra la gente pacífica se inventan puras patrañas. De mí se ríen a gusto diciendo, ja, ja, lo han visto nuestros ojos. Tú lo has visto, ya ve, no te calles. Señor, no estés lejos de mí. Despiértate, levántate en mi juicio, en defensa de mi causa, mi Dios y Señor. Júzgame con tu justicia, Yahvé. Dios mío, no se rían de mí. Que no digan en su interior, ajá, lo que queríamos. Que no digan, lo hemos tragado. Vergüenza y confusión caigan a una sobre los que se ríen de mi mal. Se cubren de vergüenza e ignominia los que se envalentonan a mi costa. Que se alegren y griten de júbilo los que en mi victoria se complacen, y digan siempre sin cesar, Yahvé sea ensalzado, que en la paz de su siervo se complace. Mi lengua musitará tu justicia todo el día tu alabanza. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozarnos de la palabra de Dios. Hoy en nuestras vidas. Una palabra un poquito confusa. Un poquito difícil. Que podríamos decir. ¿Y dónde está el gozo en esta palabra? Y pues es lo que tenemos que encontrar. Porque toda la palabra que Dios nos da. Es una palabra de alegría. Siempre hay gozo en ella. Porque es la voz de Dios. Que nos comunica su verdad. Y hoy vemos. cómo um, se dan cosas difíciles. Absalón. En realidad. Era quien había tramado. El asesinato de Amnón, Y él tuvo que huir. Y todo esto. ¿Por qué? Porque Amnón Había violado a Tamar. Y Absalón. Esperó pacientemente. Dos años. Hasta que pudo tomar venganza. Hemos visto que David se había equivocado al casarse con mujeres extranjeras. La madre de Absalón era la hija del rey de Gesur. Y esta fue una de las razones por la cual Absalón huyó a refugiarse junto a él. Y bueno, estos matrimonios con el tiempo fueron debilitando al rey David y fueron uh, debilitando muchas de las cosas que Dios quería construir esta mujer había dado a luz dos hijos uno de ellos era Absalón y pues el otro hijo que había tenido era Tamar aparentemente David uh, no le había puesto mucho control a Absalón que parece ser un muchacho agresivo y lo deja siempre hacer lo que quiere. Y Absalón, que se da cuenta que David no hizo nada contra Abnón, decide tomar la justicia por sus manos. Dice ah mi padre no quiere hacer nada, pues yo lo voy a hacer y, y espera y espera y está buscando el momento oportuno para hacer justicia. Y nos damos cuenta que prepara esta cena, que no es otra cosa que una mentira, para procurar la muerte de Abnon y de esta manera tomar venganza. Pero con esto no quiero sacar en limpio a Abnon. Lo que ha hecho es horripilante. Es algo que causa desánimo, asco, ira, que es grotesco. Que el mismo hermano se enamore de su hermana hasta el punto de llegar a violarla y abusarla. Y que nadie salga en defensa de esta pobre mujer. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Y no podemos permitir que siga la violencia contra las mujeres, ni contra los hombres, ni contra nadie. Tenemos que ser personas de paz, de respeto, de luchar por la dignidad de todos los seres humanos, desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte. Aquí vemos que hoy Absalón, como lo dije hace unos momentos atrás, ha tomado la justicia por sus manos. Mata a Amnón y huye. Y David lo quiere traer de regreso, pero no pudo. Y David se levantó. Fue todo lo que hizo. Parece que Absalón um, se parece un poquito más a David que cualquiera de los demás. Seguramente David quería que Absalón fuera el que tomara el trono. No sé yo. Pero las cosas no se van a dar como uno quiere, sino como Dios las pone. Vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Será que Absalón va a regresar del todo o no regresará? ¿Quién va a tomar el trono? Wow. Las cosas se complican en la familia de David. Cuando entra el pecado en nuestras familias complica las cosas. Cuando entra el pecado por la cabeza del hogar complica las cosas. Cuando entra el pecado por cualquiera de los miembros del hogar se complican las cosas. Qué bonito sería que revisáramos cómo está nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra institución. Porque a veces cualquier pequeña puerta por donde está entrando el pecado complica las cosas. Pidámosle hoy al Señor que no hagamos nosotros justicia por nuestras manos. Que sea Él el que hace justicia. Que sea siempre el Señor el que toma las decisiones de cómo llamarle la atención a cada uno de sus hijos. Que no seas tú el que levanta la mano ni sea yo. Sino que sea el Señor el que en su compasión y misericordia se haga cargo de quienes hemos cometido una falla y antes de terminar como siempre quiero pedirles por favor que oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes que Dios los bendiga